0: Wsiądziecie spokojnie. Ja postaram się stać w środku, chociaż to byłoby być troszkę złożone dla mnie, choć nie tak bardzo, bo dzięki Tomek za ten fragment. Właśnie, bo w tym tygodniu rzeczywiście dużo znowu mówi o tym, jak chociażby ja się mam, kolejna rundka z COVID-em i mój organizm czuje to, więc... To takie bycie zamkniętym w domu, osłabionym i, i tak dalej. I taka, takie poczucie bezradności też się wdziera. Więc ten fragment fajnie ustawia. Ale Biblia mówi w tym samym liście do Koryntian, w zasadzie w drugim liście do Koryntian, że Boża moc się zawsze objawia w słabości. A, I to jest piękne w Bogu. A chciałbym zrobić dwa ćwiczenia może na początek. Nie planowałem tego, ale tak sobie pomyślałem, jak śpiewaliśmy, że w mowę, pomoże nam. Jesteśmy tutaj po to, żeby budować swoją wiarę, bez względu na to, w jakim miejscu ta wiara dzisiaj jest. Czy jest silna, czy jest słaba, może jej w ogóle nie ma. Jesteśmy tutaj, czy to rozumiemy, czy nie, czy się trochę z tym utożsamiamy, czy nie, żeby budować tą wiarę, żeby pójść gdzieś do przodu. Więc pomyślałem sobie o, zrobimy takie dwa ćwiczenia, w sensie razem zrobimy jedno, a, a drugie wam opowiem. Ćwiczenie będzie takie, bo są dwa sposoby, które sprawiają, że nasza wiara automatycznie idzie choć trochę do góry. Teraz pierwsze ćwiczenie zrobimy wspólne. Nawet jak jesteście tam online, to możecie to zrobić, to nie będzie trudne. Pomyślcie sobie takiej jednej rzeczy, za którą naprawdę jesteście Bogu wdzięczni, co Bóg uczynił w waszym życiu, co powoduje was taką radość z tego, że Bóg się naprawdę przyznał, przyszedł i coś zrobi. Niech to będzie duże, niech to będzie małe, niech to będzie stare, niech to będzie nowe. Niech to będzie coś, co ewidentnie wpłynęło na twoje życie, jeszcze raz, być może po raz tysięczny, podziękuj za to Bogu. To automatycznie przestawia nasz umysł w inną stronę bez względu na nasze uczucia i to, z czym wchodzimy, e, chociażby dzisiaj. Bo każdy z nas, e, myślę, że jest w stanie taką historię opowiedzieć. E, teraz sobie samemu, sobie samej. Jesteś w stanie powiedzieć, dziękuję Ci, Boże, bo widziałem ciebie, bo byłeś tam, bo się objawiłeś. A, dziękuję ci. OK, Fajne ćwiczenie, co? Dzisiaj trochę będę o tym mówił. A zrobimy drugie. Nie dlatego, że się nie przygotowałem. Widzicie, ja, ja na przykład teraz zdradzę wam sekret. Ja często mówię, i ja nie, nie mam żadnych notatek, nie dlatego, że one są złe, ale mnie nauczono na przykład, żeby się tak przygotować, żebyś ich nie potrzebował. Więc ja jestem przygotowany, więc to, co teraz robię, chcę wam i sobie pomóc. I opowiem wam historię jeszcze, zanim przejdziemy do słowa. Historia natknięta zostałem tym, co śpiewaliśmy, że ty łączysz rozerwane więzi. Dosłownie postaram się powiedzieć długą historię w trzy minuty, żeby nie zabrać czasu. Wiecie, yy, moja mama ma siedmioro rodzeństwa. Moja mama uciekła z domu, jak miała 20 lat. Moja mama nie widziała swoich czterech braci, trzech sióstr, w tym siostry, bliźniaczki przez 25 lat. Czy przez... no coś takiego. Teraz... A propos rozerwanych więzi, które Bóg łączy, gdzieś w moim sercu zawsze była ta modlitwa, żeby Bóg coś uczynił, zmienił tę sytuację. I wiecie, dzięki Bogu kiedyś było coś takiego jak grono. Nie wiem, czy pamiętacie, taka społecznościówka przed Facebookiem i wszystkim. Ja pamiętam, bo to już chyba nie istnieje. I moja siostra rodzona kiedyś miała taką presję, żeby coś zrobić z tym tematem. To moja siostra znalazła braci i siostry mojej mamy na gronie. I skracając samą historię, był taki dzień, że wsiedliśmy w autobus do rodzinnej miejscowości mojej mamy, i okazało się, że każde z jej rodzeństwa wciąż mieszka w tej samej miejscowości. To, była, to jest mała miejscowość, w której moja mama nie była 25 lat. Więc wsiedliśmy do autobusu, pojechaliśmy. I na takim zadupiu, zadupiu, za przeproszeniem. W sensie mała miejscowość, każdy ma swój rozmiar, nie? Ja jestem z Warszawy, więc dla mnie wszystko jest mniejsze, więc przepraszam wszystkich, którzy mogą się czuć urażeni. Ale wiecie, przystanek pośrodku niczego, naprawdę niczego. A tam czekało pięcioro z rodzeństwa mojej mamy i wszyscy nie byli w stanie wypowiedzieć słowa kiedy mama wysiadła, kiedy wszyscy zaczęli się przytulać. Już nieważne, o co poszło. Ważne, co się stało. Więc a propos historii. Takie rzeczy się dzieją. No dobrze. <grystanie> e, bo się przygotowałem. A e, więc to było nieplanowane. <śmiech> Mam kilka... Y, wstępów w głowie, więc spróbuję je poukładać. Wiecie, mnie fascynuje myślenie o tym, że ja i ty i każdy, bez względu na to, w jakim miejscu swojego życia jest, tak naprawdę jest duchowym człowiekiem. Jest w nas ta rzeczywistość duchowa, ona się mniej lub bardziej odzywa i szukamy, poszukujemy, zadajemy pytania, bo po prostu tacy jesteśmy. Mamy gdzieś w środku, zresztą Biblia też o tym mówi, zasianą poczucie wieczności. I robimy to na różne sposoby. Więc mnie fascynuje, co to znaczy być duchowym człowiekiem, jak działać tak, by ta rzeczywistość duchowa była obecna w moim życiu, jak się do niej podłączać, co to znaczy z tej Bożej perspektywy, by być taką osobą, którą On chce widzieć po prostu tej duchowości, którą on stworzył, w której on się porusza, do której on chce, abyśmy my mogli się przyłączyć. I to jest mój taki długi, krótki wstęp, teraz dłuższy. Fascynuje mnie też to, jak dzisiaj na nasze życie duży wpływ mają osoby, zwane właśnie wpływ, właśnie mają osoby, które są influencerami. To jest takie masło myślane, ale tak jest. Czyli osoby, które mówią nam, choć ich nie znamy, choć często nie mają, nie są jakimiś specjalistami w różnych dziedzinach, ale mówią nam, jak żyć. Ja mam strasznie dużo znajomych, widzę, którzy fascynują się jedzeniem i udostępniają ludzi, którzy mówią, jak jeść, co jeść. I że są osoby, które z właśnie influencerzy, którzy zgarniają niesamowitą ilość finansów i ludzi wokół tego, by opowiadać światu i pokazują światu, jak się trzeba odżywiać. I ja czasami się z tego śmiałem i śmieję, bo tak chociaż jak już nie mam czego wrócić na Instagrama, to też wrócam takie rzeczy, więc ten. Ale czasami to jest zabawne, nie? Że tam wrócają się znajomi bądź sami jakieś obrazki posiłków czy coś tam, to jest takie słodkie często. Ale z drugiej strony, ja jestem też biegaczem długodystansowym, ja widzę jak z każdej strony, widzę jak to jest istotne, co jemy czym się karmimy, co wchodzi do naszego organizmu. Bo yy, znowu to jest powiedzenie, które, z którego się śmiejemy, ale jest tym prawda, że stajemy się tym w pewien sposób, co wchodzi do nas, co spożywamy. I dziękować Bogu, że On sam, pomyślcie sobie, o czym często czytamy w Starym Testamencie i nie rozumiemy często, co czytamy, ale czytamy dużo rzeczy związanych z tym, co znaczy się odżywiać w sposób, który ma sens. To nie jest tam przez przypadek, i żebyśmy się całe życie zastanawiali, po co Bóg to tam umieścił. Bóg wie i doskonale rozumie, że są rzeczy, które mają sens, i dobrze działają na mnie i na ciebie, a są rzeczy, które źle działają i przez długą część życia często sobie nawet tego nie uświadamiamy, nie myślimy o tym, więc jakby wrzucamy jak leci ja się dzisiaj też przyznaję, że w zasadzie wpadłem tutaj po jakimś spotkaniu, też zjadłem, co było gdzieś w kościele, po prostu znalazłem. <głos> Więc nie myślałem, ale myślę o tym, bo widzę, jak to jest ważne, jak mój organizm pracuje. I mówiąc to, chciałbym, żebyśmy zaczęli od trzech fragmentów Słowa Bożego. Przeczytamy je sobie, niektóre będą dłuższe, niektóre będą krótsze. Więc ja przeczytam, a wy możecie śledzić, czy ja mam... Poprawny wzrok. To jest z tego samego listu, który Tomek dzisiaj już cytował, z trzeciego rozdziału. Mówi Paweł, apostoł. Ja też bracia, jak są bracia, to zawsze też trzeba rozumieć, że Paweł ma na myśli i siostry. Nie mogłem mówić do was jak do ludzi duchowych. No właśnie, wow. Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie, gdyż pozostajecie cieleśni. Cóż, skoro jest wśród was zazdrość, dochodzi do kłótni, to, czym nie jest, to czy nie jesteście cieleśni nie postępujecie po ludzku? Kiedy jeden mówi, ja należę do Pawła, a drugi, ja do Polosa, a trzeci, ja do zielonych, do czerwonych, kolorowych, cokolwiek byśmy tam nie napisali, katolików i innych... Czy nie jesteście ludźmi? Kim jest apostoł? Kim jest Paweł? Są narzędziami, dzięki którym uwierzyliście: każdy zrobił to, co mu wyznaczył Pan. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Kolejny fragment, ten możecie sobie już tutaj doczytać. Możemy? Super. Z hebrajczyków, bardzo podobne brzmienie. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w Bożych wyroczniach. Potrzebujecie mleka i znowu ono się pojawia, a nie pokarmu stałego. Jeszcze jeden. One są takie dosyć konkretne. Wiadomo, list do Galacjan, co bierze się z ciała? Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci, bo bożyszczą, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, knąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Nie trzeba być wielkim teologiem. Dam wam sekundę, żebyście choć chwilę osiadły wasze umysły w tych fragmentach. Nie trzeba być wielkim teologiem, by zrozumieć, że z punktu widzenia apostoła Pawła i autora listu do hebrajczyków, kimkolwiek on by tam nie był, bo to są teksty pisane do ludzi wierzących. To zawsze były teksty pisane do kościołów. Więc Paweł i inni autorzy, pisząc te listy, nie piszą do ludzi, którzy jakby nie pojednali się z Bogiem i nie żyją jakby dla Boga, ale pisze do ludzi, którzy są ludźmi wiary, są ludźmi kościelnymi. I teraz nie trzeba być znowu egzegetą wielkim, czyli taką osobą, która tam po prostu sięga w oryginalne teksty, wygrzebuje znaczenia takie dosłowne. Nie trzeba być kimś takim, by... Zrozumieć, że to teksty są pisane do ludzi wierzących, ale autorzy mają w głowie, że istnieją przynajmniej dwie grupy wierzących ludzi. Czyli istnieją wierzący, których tutaj się określa jako cieleśni i są wierzący, których określa się jako duchowi. Jakby nie będzie żadnego strafienia. Jesteśmy tu, żeby sobie pomóc, żeby budować swoją wiarę. I nie trzeba być właśnie kimś uczonym, by te teksty rozumieć i rozumieć, że ci cieleśni to są te osoby, które w pewien sposób jeszcze nie uchwyciły tego, o co do czego zostali wezwani, do, czego, do jakiej jakości życia zostali powołani, jaki potencjał życia został im dany w Chrystusie. A ci duchowi to są właśnie te osoby, które uchwyciły to, które żyją zgodnie z tym, do czego zostały powołane przez to, że Ewangelia wykonała w nich podstawową pracę. Czyli inaczej, cieleśni to są osoby, które wciąż żyją w pewien sposób poddani swoim zmysłom, swoim pragnieniom, w których dominuje to, ta przestrzeń, w której zupełnie nie ma Boga, którzy wciąż tak naprawdę, choć są wierzący, to działają i funkcjonują, jakby wierzącymi nie byli. I Biblia ich wprost nazywa, że są cielesnymi. To znaczy, że ta ich zmysłowość, te ich pragnienia, to wnętrze nieprzemienione przez Boga jeszcze w nich dominuje. Natomiast ci duchowi to są te osoby, które odkryły ten potencjał, inwestują, rozwijają się i idą do przodu. Okej? Okay? I, I apostoł Paweł i autor listu do hebrajczyków w pewien sposób mają problem, a z drugiej strony rozumieją, no bo w pewien sposób, jak człowiek przychodzi do wiary, stawia swoje pierwsze kroki z Bogiem, kiedy Biblia mówi o tym, że w nich odradza się duch. Bo kiedy wiara przychodzi do twojego życia, to Biblia inaczej nazywa to nowym narodzeniem. Czytamy o tym chociażby w Ewangelii Jana w trzecim rozdziale. Że rodzi się w nas nowe życie, nowy potencjał, duch, który był, który był, jakby skostniały, który w żaden sposób w nas nie, no, nie dominował, on przez to, że życie Boże przychodzi do nas, on, on ożywia, staje się ożywiony. Biblia mówi o tym, że jego duch ożywia naszego ducha i wchodzimy w tą łączność z Bogiem, właśnie w duchu. I od tego momentu się dzieje coś absolutnie niesamowitego, to znaczy, że Bóg w nas wlewa potencjał życia, do którego... Każdego człowieka powołał, ale to wlanie może nastąpić wtedy, kiedy jest decyzja wiary. I Biblia mówi o tym, że się wtedy rodzimy na nowo. I wiecie, jak się dziecko rodzi na nowo, to tylko wiadomo tyle, że się w zasadzie narodziło na nowo, ale ono do końca nie wie, jak ma funkcjonować. Nie wie do końca co jest dobre, co jest złe, jak żyć, jak nie żyć, w pewien sposób jest jeszcze no, po prostu nieuformowane. Jest y, kimś, kto mm, dopiero powstał do życia. I, i Paweł mówił, że w zasadzie to nie jest problem, że jeśli ktoś się rodzi na nowo, to wciąż właśnie funkcjonuje na tym poziomie, że jeszcze jakby nie wszedł na wyższy poziom. Ale to, z czym apostoł Paweł ma często problem i często, jestem Liderem w kościele od 21 lat. <grych> eee. Więc mogę powiedzieć to z całą stanowczością. To, z czym my często jako liderzy czy ludzie w kościele po prostu mamy problem duszpasterski, to jest to, że oto są osoby, które narodziły się, w których jest potencjał życia, w których jest potencjał duchowego wzrostu, jest wszystko, aby już nie żyć, będąc poddanymi tym w swoim pragnieniom, temu swojemu sposobowi myślenia, w którym nie ma zupełnie Boga, ale z tego nie czerpią. W ogóle to nie zmienia ich fizycznie dojwali, emocjonalnie nawet trochę też, ale często duchowo wciąż na tym poziomie dziecka. Czyli wciąż poddani temu, co, z czego mieli wyjść to często, dlaczego się nie rozwijamy, nie idziemy do przodu, bo, bo zostajemy na tym poziomie. Czyli inaczej mówiąc, wciąż jesteśmy cieleśni. Wciąż, ten tekst używa innej metafory, spożywamy mleko. Wciąż na poziomie, wiecie, butelki z mlekiem. I o ile, kiedy rodzisz się na nowo, twoja wiara jest świeża, nowa, to jest normalne. Ale jak już wchodzisz z Bogiem, jakiś czas i wciąż jesteś na tym samym levelu, wciąż dominuje w tobie to, to życie tak naprawdę, w którym Bóg nie ma kontroli nad twoimi myślami, nad twoimi pragnieniami, nad twoimi decyzjami, no to już jest problem, bo to nie jest twoje i moje powołanie. I ta cielesność, Czytamy w tych tekstach, właśnie objawia się przez to, że wciąż pojawiają się różne przykłady. To ma swój objaw. W tym tekście z Koryntian czytamy o tym, że często to są osoby, które wciąż się kłócą, wciąż nie zmieniają tego, wciąż to się w nich objawia, kłótliwość. Wciąż są gotowi na podzielnictwo. Uwielbiają jakby wprowadzać ten taki element rozróżnienia, kto jest dobry, kto jest zły, kto od Pawła, kto od Apolosa, kto od tak, z takiego kościoła, kto z, z takiej jakiejś kliki. Uwielbiają te rzeczy. Wszystko zaczyna się na poziomie niezmienionego umysłu. To znaczy jest we mnie życie Boże, wiem, że jestem dzieckiem Bożym, ale nie idę do przodu zamiast stawać się dorosłym synem i córką, wciąż jestem małym człowieczkiem. Wierzę. Przez to Pewne rzeczy mnie omijają, bo nie pozwalam, by Boże życie mogło się we mnie objawiać tak, jak powinno się objawiać. I teraz, żeby pójść z tym wszystkim do przodu i żeby nie poświęcić zbyt dużo czasu na rozkminianie tego dalej, trzy myśli, aby wychodzić z takiego stanu, w którym wciąż operuje w ten cielesny sposób, aby stawać się rzeczywiście duchową osobą. Stawać się osobą, którą Bóg chce, żebym się stawał. I właśnie przez pryzmat tych metafor. Pierwsza rzecz. Duchowy człowiek zmienia swoje nawyki żywieniowe. Znowu, jesteśmy tym, co spożywamy. A jak spożywa nasze wnętrze rzeczy? Generalnie spożywamy rzeczy i rzeczywistość przez nasze oczy i przez nasze uszy. Co wchodzi do naszego serca, wchodzi przez oczy i przez uszy. Czyli nasze duchowe żołądki są zapełniane, czy w ogóle nasze żołądki naszej duszy, naszego serca, a przez to kształtowane jest nasze też sumienie, decyzje, wybory i wszystko inne, świat myśli są kształtowane przez to, co zdążymy wepchnąć do tego umysłu. Czym napełnimy ten umysł, czym napełnimy swoje uszy i oczy. Tak się odżywiamy. I jak nie znaliśmy Boga, jak Ewangelia była nam obca, jak myślenie o Bożych rzeczach w ogóle nas nie fascynowało albo byliśmy na takim etapie, że dopiero zadawaliśmy jakieś pytania, no to większość tego, co działo się w naszej głowie i co oglądały nasze oczy czy słuchały nasze uszy, no to są rzeczy o jakimś takim znaczeniu neutralnym, a często są zupełnie to rzeczy, które są Bogu przeciwne. Rzeczy, które z Bogiem nie mają nic wspólnego. I pomyślcie sobie, jakbyśmy procentowo sobie to rozkminili, to często to, jest, to nas zalewa. I teraz, kiedy stajemy się ludźmi wierzącymi, to żeby przebić się przez tą warstwę cielesności i wchodzić w te, ten wymiar duchowy, stawać się prawdziwie duchowym człowiekiem, musimy pozwolić, by nasze oczy i nasze uszy były karmione zupełnie nowymi rzeczami. Musimy zacząć zmieniać swoje nawyki żywieniowe jako duchowi ludzie. Czyli to, co, czym do tej pory karmiła się nasza dusza, musi się zmieniać. Musimy wprowadzić rzeczy, które karmią naszego ducha, karmią nasze wnętrze, karmią to poczucie i to zrozumienie, czym jest wiara. Kim jest Bóg, kim jestem ja, jak operuje rzeczywistość, w której nagle jestem, bo o to narodziłem się do duchowej rzeczywistości. Ale żeby jakby napełniać tego rodzaju żołądek, Bóg daje też bardzo konkretne narzędzia. Dlatego kiedy mówimy o tym, że tak istotne jest, bo jakie to narzędzia, kiedy mówimy o tym, że tak istotne jest, by czytać Pismo, to nie mówimy, tego po to, żeby mieć jakieś zrozumienie, że w pierwszym Koryntian to jest o tym i o, o tamtym, a w Apokalipsie jest o tamtym, a w Ewangelii jest o tamtym. Nie, nie robimy tego po to, żeby nasza głowa teraz miała kolejne informacje. Ale robimy to po to, żeby zrozumieć, że Bóg zostawiając tą księgę, w swój ponadnaturalny sposób chce mówić do naszego wnętrza i zmieniać świat naszej, naszych myśli. Chcę, by Jego słowa wchodziły w nasz umysł. Dlatego tak ważne jest czytać, ale tak ważne też jest kontemplować, medytować, przeżuwać, siedzieć nad tym, modlić się, co Bóg mówi, poświęcać temu czas, poświęcać temu uwagę, uczyć się tego na pamięć, wypowiadać to swoimi słowami, by to wpadało też na różne sposoby. Ja teraz strasznie dużo czyta, słucham audiobooków i wersji Biblia, żeby mi w, samochod, w samochodzie coś mówiło do mnie. Po to to robimy. Nie jest, Biblia nie jest księgą informacji, choć też jest, ale nie wszystkich akurat. Nie została Biblia dana i napisana, żebyśmy mieli wszystkie odpowiedzi wszechświata. Jeśli tak myślimy o Biblii, to, to nie jest cel napisania tej księgi. Ona została nam dana, by być tym narzędziem, by budować naszego wewnętrznego człowieka. Aby to słowo mogło wchodzić w nasz, w nasz, w nasz umysł. Żebyśmy mogli je pamiętać. Żebyśmy mogli je, do niego wracać. W naszym wnętrzu o nim myśleć. Żeby Boże myśli przemieniały nasz umysł. Bo wiecie, jak to działa? <dziśla> Dzisiaj rozmawialiśmy o tym z młodymi na Alfie że wszystko zaczyna się od poziomu naszych myśli, które będą kształtowane. A kiedy myśli są kształtowane, to później kształtują się nawyki. A kiedy nawyki są kształtowane, zaraz przejdziemy do tego, to kształtowany jest nasz charakter. To jest kolejny poziom. A kiedy nasz charakter jest kształtowany, zaczyna być dojrzały i duchowy, to to definiuje nasze przeznaczenie to w którą stronę będziemy zmiewać w swoim życiu. Długa rozkmina, myśli, nawyki, charakter, przeznaczenie. Dlatego ważne jest słowo, ważna jest rozmowa z Bogiem, ważne jest spędzanie z Nim czasu, nawet jeśli to jest czas, kiedy nic Ty nie mówisz, ale pozwalasz, żeby On mówił. Tak ważne jest być częścią wspólnoty, być częścią ludzi, którzy spotykają się, żeby budować swoją wiarę. Bo we wspólnocie jest synergia. Samemu możesz coś wynieść, ale kiedy naczynia są połączone, to w tym jest więcej jeszcze Bożego potencjału. Dlatego się spotykamy. Dlatego chcemy być razem, żeby budować swoją wiarę, żeby nasz duchowy człowiek mógł rosnąć. Myśmy się stawali dojwali. Tacy, jacy powinniśmy być. Dlaczego zostaliśmy przeznaczeni wezwani? Więc możemy używać dziesiątków narzędzi post. Od czegokolwiek. Żeby właśnie nie karmić tych swoich ciągłych, wiecie, stymulantów w głowie, ale żeby rezygnować z pewnych rzeczy w swoim życiu. Minimalizm. Takie niepopularne, równe stwierdzenia. Ale one redukują to poleganie na tej części, która we mnie wciąż jest, w której Boga nie ma. A zapraszają Boga. I tych narzędzi jest całe mnóstwo. Ale przejdźmy do drugiego punktu. Drugi jest taki, bo to wszystko jakby jest ważne. Duchowy człowiek odżywia się regularnie, żeby być zdrowym, żeby być duchowym, by żyć zgodnie z tym potencjałem, który Bóg w nas złożył przez Ducha Świętego. Musimy też e, wykonywać tą swoją część. To jest zawsze współpraca w relacji, zawsze jest współpraca. To się samo nie dzieje. To nie jest automat. To nie jest też tak, że, nie wiem, odczytam dzisiaj Pismo Święte, naładuję się na cały tydzień, przyjdę na spotkanie w niedzielę, naładuję się na cały tydzień, a później, a może w następnym tygodniu to nie przyjdę, a, albo coś tam. Albo jutro mi się nie chce, albo wiecie, nie wiem jak wy. Ja na przykład nie wyjdę z domu bez śniadania. Obiad zaliczam, kolacji coraz mniej. No właśnie ze względu na te moje pomysły z, z bieganiem. Ale staram się być w tym regularny i zakładam, że w jakimś stopniu my też przy, przynajmniej trzy posiłki spożywamy. I w tym jesteśmy regularni. Dlatego tak istotne jest to, żeby być regularnym w tym swoim ładowaniu swojego ducha. Że to by, żeby to nie było randomowe. Żeby to, to nie było od czasu do czasu. Żeby to nie było, kiedy mi się chce. Tylko żeby w tym była systematyczność. Żeby była, niepopularne słowo, dyscyplina. Bo chodzi o tą dyscyplinę myśli. Chodzi o tą dyscyplinę tego, żeby... Wciąż rosnąć, no bo wyobraź sobie, nie jesz przez trzy dni jedzenia. Już są zmiany w twoim życiu. A jak często po prostu trzy dni bez relacji z Bogiem. I mówię to, chociaż wiem, że to niełatwo się słucha. Ale to działa tak, że jak nabierzesz tego nawyku, bo to na początku bywa sztuczne i takie nienaturalne. Wiele rzeczy, które robimy na początku, jakie zaczynamy robić, bywa dla nas nienaturalne. Jej, ja pamiętam właśnie, jak zacząłem biegać. Tak nie lubiłem biegania, ale nie miałem czasu na nic innego. Nie miałem na nic czasu. Więc zacząłem biegać, choć się czułem w tym nienaturalnie. W pewnym czasie to weszło mi w krwiobieg. Wiele rzeczy, które zaczynamy robić, bywają nienaturalne. A duchowe rzeczy mają to do siebie, że są duchowe i są... Ponadnaturalne. naturalne. Dlatego one też wymagają takiej śmiałości, by być w tym konsekwentnym, by się nie poddawać zniechęceniu, lecz żeby karmić siebie, i swój umysł i swojego ducha tym, co jest Boże. W tym odżywianie powinno być regularne. Nie mogę od czasu do czasu dać przestrzeni Panu Bogu. Bo jeśli tak to funkcjonuje, to nigdy nie wzrośniesz. Jeśli to jest randomowe, to nigdy nie pójdziesz do przodu. Nigdy nie będzie więcej wiary. Nigdy nie będzie więcej dojrzałości. Nigdy nie będzie więcej poznania Boga. Będzie to samo, będzie cielesność. Będziesz wciąż tak niziutko w tym wzroście z Bogiem. A to nie jest twoje ani moje przeznaczenie. Moim przeznaczeniem jest być dojrzałym. I duchowym. Ktoś powie, że trudna to mowa, ale niech tak zostanie. I ostatnia myśl. Duchowy człowiek wprowadza nowe rzeczy do swojej diety. Ja pamiętam, yy, wiecie, do 14 roku życia mniej więcej, nie, tak moja mama może to bardziej potwierdzić, ja jadłem tylko bardzo określony zestaw rzeczy. Naprawdę, no, wiecie, i to były takie, typu kanapki, yy, kotlet i ziemniaki. W sensie nic więcej. Słuchajcie, przyznaję się, do McDonalda poszedłem pierwszy raz, jak miałem 15 lat. Bo ja po prostu nie byłem w stanie patrzeć na hamburgera. A żeby już mówiąc o innych rzeczach, to nie byłem w stanie. Po prostu, wiecie, mój umysł, ani moje, moje emocje nie były gotowe, żeby coś nowego wprowadzić żeby coś dodać ja czułem bezpiecznie w tym, co miałem. I teraz. Często przez to, że zamykamy się w jakichś rzeczach, które też z Bogiem mamy, nie idziemy do przodu, nie, nie sprawdzamy, nie eksperymentujemy, nie, nie zmieniamy, nie dodajemy. To właśnie może być tak, że to nas blokuje, żeby się rozwijać duchowo. Ja pamiętam, jak byłem na takim etapie, że pomyślałem, ja teraz chyba jestem, stoję w miejscu. Nie, nie, nie rosnę. Więc stwierdziłem, muszę coś zrobić. No bo jak to tak jest? Więc stwierdziłem, dobra, a w takim razie będę czytał troszkę inaczej słowo obowe. Albo stwierdziłem sobie wtedy, dobra, e, nie lubiłem nigdy, ale będę sobie puszczał muzykę uwielbieniową. Przepraszam, nie lubiłem. Albo pomyślałem sobie, te konferencje nigdy mnie nie kręciły, ale pojadę tam. Naładuję się. Będę otwarty. Nie będę tego krytykował, że tylko w mojej czwódce jest objawiona moc i prawda pełna Ewangelii, bo to jest właśnie bycie cielesnym, tak? Czyli te podziały, to, że my wiemy najlepiej, a tamta grupa nic nie ma z Boga. Więc zacząłem się przebijać. Przez swoje ograniczenia, przez swoje utarte szlaki, przez swoje jakieś standardy, które sobie wymyśliłem, choć, które choć funkcjonowały, to w pewnym momencie Bóg chciał, żebym nowe rzeczy wprowadził. Zacząłem studiować, um, wiecie, ludzi, którzy, nie wiem, zawsze mi się wydawało, że to, co stare, to jest złe. <śmiech> wiecie, jakieś stare chrześcijańskie książki. Kto by to czytał? A jak zacząłem czytać to, co ci ludzie przeżywali z Bogiem 500 lat temu, 1000 lat temu, to sobie myślałem, w porównaniu z nimi to moja głębia relacji z Bogiem to jest nic. I to mi otworzyło serce i oczy i ukorzyło mnie w sposób absolutny. No bo Paweł mówi, wy tylko jesteście na poziomie mleka. Cały czas to samo. I tam nawija dalej w tym tekście w Hebrajczyków, że... Jak ja mam do was mówić o jakichś rzeczach związanych ze zmartwychwstaniem? Jak ja mam w ogóle mówić o teologii związanej z usprawiedliwieniem z wiary? My często nie wiemy, że tego nie wiemy. Że jakbyśmy teraz siebie często zapytali, o co chodzi w usprawiedliwieniu z wiary, to my nawet wersetu w głowie nie mamy na ten temat. A o tym mówi Paweł, kiedy mówi o tym, że to jest pokarm stały. Że to są te rzeczy, które otworzą Cię na zupełnie inne rejony w relacji z Bogiem. I trzeba dołożyć starań, trzeba wziąć swoją część za swój rozwój w relacji z Bogiem. Nikt tego nie zrobi za ciebie. Nawet jak będziesz słuchał tysiąca kazań, przychodził na niewiadomą ilość spotkań. To jest Twoja relacja z Bogiem i nikt jej nie, nie, nie zastąpi. A w Tobie jest potencjał życia z martwych stałego Chrystusa. I są rzeczy o Bogu, o których nawet nie jesteś w stanie powiedzieć ja nie jestem w stanie powiedzieć, bo to jest tak ogromna głębia. W liście do Koryntian, w tym samym fragmencie, który ty czytałeś, jest napisane, że, że tylko duch bada głębokości Boże. To jest tak niezgłębione, że nigdy tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć. A często zaspokajamy się małością. Pozostajemy w tej naszej... To chrześcijaństwo jakoś tak nie działa... Ale zacznij robić nowe rzeczy, wprowadzać nowe elementy. Otwórz się na rzeczy, które może dzisiaj wydają ci się dziwne, sztuczne. Daj Bogu tą przestrzeń w twoim życiu. Wiecie, jeśli pięć minut z Bogiem dziennie ci wystarczy, a pięć godzin Netflixa jest spoko, no to to się myślenie nie zmieni. Nie ma takiej opcji. Nie pójdziemy do góry. Ja wiem, że mówię ciężkie rzeczy. Być może dla niektórych już nie przyjdziecie tutaj. Okej. Okay. Ale każdy z nas chce być bliżej Boga, po prostu. Każdy z nas. I to się nie stanie samo. To nie może się stać samo, bo Bóg nas nie powołał do bierności w relacji. Wyobrażasz sobie, że jesteś w związku małżeńskim i ta druga strona w ogóle nie daje nic z siebie? Jak masz się rozwinąć, jak nie trenujesz? Rzeczywistość tak nie działa w żadnej innej przestrzeni. W duchowej przestrzeni działają bardzo podobne zasady. To wymaga decyzji, to wymaga hmm, często złamania swojego, swoich nawyków wyuczonych, wprowadzania nowych, tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy. aby to duchowe życie mogło się w nas manifestować. Już zupełnie kończąc. Bo trzeba opowiedzieć o Panu Jezusie. Jest napisane w Ewangelii Jana, Kiedy jest taka rozmowa z kobietą, zwaną Samarytanką w trzecim rozdziale, i uczniowie się pytają w ogóle, po co ty z nią gadaw? A oni tam gadają o duchowych rzeczach. To podoba mi się odpowiedź, którą daje Pan Jezus. Pan Jezus daje taką odpowiedź moją. W... Moim pokarmem jest spożywanie czy wykonywanie woli Ojca. I sobie tak myślę właśnie, że to jest jakby klucz wszystkiego. Być w centrum Bożej woli. By karmić swoją duszę, swoje serce, swój umysł tym, co jest Boże. Tym, co wychodzi z Jego pragnień. Tym, co On nam zostawił. Bo jeśli ty i ja odkryjemy, jak wiele mamy w Chrystusie Jezusie i że przez Ducha Świętego mamy nieograniczony dostęp do Bożych łask, ja używam teraz żargonu kościelnego z premedytacją, ale pomyślcie sobie, ile jest w tym głębi. Jeśli uchwycimy choć trochę, to to dam takiego kopa, jak nic innego. I będziemy wzrastać Będziemy przemijani z chwały chwałę. Będziemy prawdziwie duchowi. Będziemy mogli też usługiwać innym. Ten fragment do Urajczyków mówi, że ludzie, którzy karmią się mlekiem, wciąż szukają, żeby ich zaspokajać. A chodzi o to, żebyś wszedł na ten poziom, że ty dajesz siebie innym. <słuch> Bo Pan Jezus wypełnił wolę Ojca. Jego pokarmem było... Realizowanie bowej woli, która najcudowniej, najbogaciej zrealizowała się, kiedy wypowiadał znowu te słowa: Nie moja wola, ojcze, lecz Twoja. To czasami jest trudne, ale jeśli jest to częścią bowej woli dla Twojego życia, to naprawdę tracimy, kiedy w to nie wchodzimy. Tracimy czas, wysiłek, potencjał Boży. A Chrystus Jezus oddał wszystko. Biblia mówi o tym, że On się wyzbył samego siebie. Stał się sługą. Dał sobie zrobić to, co dał sobie zrobić. Abyśmy mogli też Rozumieć, że czasami to kosztuje i w tym jest element umierania dla samego siebie. Ale inaczej się nie da przebić do realizowania Bożej woli, do wzrostu, do stawania się duchowym człowiekiem. Więc zmieniaj nawyki, żeby było więcej rzeczy, które karmią Twojego ducha. Bądź w tym regularny. Niech wchodzą nowe rzeczy do Twojego życia. Niech nowe narzędzia, nowe sposoby, nowa forma, jakkolwiek, dawaj Bogu szansę w tym wszystkim.